0: Muy buenos días. Adelante. Pues la primera consulta es de Pablo María, de Badajoz. Dice que escuchó atentamente la explicación que hizo usted sobre la evolución cultural en el programa anterior. Y dice, «Es verdad que los tiempos de bonanza económica y paz generan generaciones débiles y problemáticas. Es triste reconocerlo, pero también indudable. Ahora bien, no podemos quedarnos solo en el reconocimiento del hecho». ¿Qué hacer para intentar evitarlo? Sería muy triste que estuviésemos esperando a que lleguen tiempos de guerra y penuria para que se generen generaciones fuertes, maduras y sacrificadas. ¿Qué consejos daría usted para romper esa rueda?
2: Bueno, vamos a ver. Eh, primero lo contextualizo un poco, porque igual no todos los oyentes tienen tan fresco a qué se refiere el oyente como, eh, como él que ha formulado la pregunta. ¿no? Eh, hice una, una reflexión en el programa a costa de que el 7 de septiembre había mandado pues un, un, pues un mensaje a redes sociales con un meme, eh, con una imagen en la que decía, a ver, cuál es un poco la rueda de la historia. Y en el, la rueda de la historia decía que los tiempos difíciles suelen crear hombres fuertes. Pero luego, claro, esos hombres fuertes suelen crear buenos tiempos. ¿Eh? tiempos de desarrollo, tiempos porque son gente madura que crea buenos tiempos, pero luego pasa que los buenos tiempos, que es lo que decía la pregunta, ¿no? pues que los buenos tiempos, tiempos de bienestar, etcétera, suelen dar a luz gente débil, el bienestar, la comodidad, da a luz gente débil, y luego la gente débil da a luz tiempos difíciles, y, 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 vuel y vuelta de nuevo a la rueda, ¿no? Y los tiempos difíciles dan a luz gente fuerte. Entonces, pues, claro, digamos que el oyente que nos hace esta pregunta dice, bueno, a ver, ¿y entonces cómo romper esta cadena? Eh, vamos a ver, ¿por qué eso de que los tiempos buenos, los tiempos buenos tienen que dar a luz gente débil, ¿no? ¿Cómo hacer que eso no ocurra? Que yo entiendo perfectamente la pregunta, es muy, muy interesante, porque claro, el ideal sería que llegado ese momento que los hombres. Eh, fuertes han dado a luz tiempos buenos pues ahora que los tiempos buenos ya no den a luz gente débil, ¿no? pero ¿cómo, cómo romper esa cadena? bueno, pues es que yo creo que la receta claramente la tiene, la tiene el Evangelio la receta la tiene el Evangelio para que los tiempos buenos no den a luz gente débil lo que hace falta es lo que dijo Jesús en el Evangelio cuidado con el peligro de las riquezas cuidado, o sea, si es que lo dijo Jesús qué difícil será eh, pues quien, quien tenga su corazón en las riquezas llega al reino de los cielos, etcétera etcétera Jesús nos previno cuidado con la riqueza cuidado con la comodidad eh, dijo, ya, ya tengo el granero lleno tengo los graneros llenos ahora pues a comer y a beber y a, eh, y a olvidarme y a vivir tranquilo porque tengo los, gran, los graneros llenos de a ver si, si, el, si en el Evangelio está todo lo que necesitamos ¿no? para vivir conforme a dignidad. Es decir, es muy importante que cuando vivimos en, en tiempos de bonanza económica y cuando vivimos en una situación de, de bienestar, nos tomemos en serio la llamada a la austeridad. Claro, vivir la austeridad cuando no te, no te, te, no te queda más remedio que vivir austeramente porque, porque vives en la pobreza bueno de lo que se trata es de vivir austeramente cuando, cuando tengo medios como para, como para vivir holgadamente, pero sin embargo mi educación evangélica me lleva a vivir austeramente y a ser, a ser generoso a tener eh, pues eso, desprendimiento de mis bienes ¿y hasta dónde? hasta que te duela como diría la madre Teresa ¿eh? hasta que te duela y vivir sacrificadamente con mortificaciones también, o sea, saber mortificarte y no estar siempre eligiendo lo cómodo, lo fácil y lo placentero. Entonces la austeridad, la generosidad en el desprendimiento de los bienes, la mortificación, son básicas. es que, Y esto hay que hacerlo en el tiempo de bonanza, ojo, en el tiempo de bonanza. De lo contrario, inevitablemente, los buenos tiempos van a dar al final a luz a hombres débiles porque ya lo dijo Jesús qué peligrosas son las riquezas ¿Qué peli claro, claro, si está todo dicho en el Evangelio ¿eh? luego esa, la, la única manera de romper esa rueda esa rueda es esta es esta, o sea, es, es la santidad es esa llamada pues a, a vivir con él, él, o sea, a, no, a no apegarnos a los bienes materiales a no apegarnos a la riqueza a no apegarnos a la comodidad pues de vez en cuando viene muy bien decir, oye, y si me ducho hoy con agua fría, en vez de con agua caliente, ¿qué? ¿O, o es que me pienso yo que el agua caliente ha existido siempre? Pues no. Y se me ocurre este ejemplo, ¿no? Pero a ver, este ejemplo, este ejemplo es, muy, es muy pequeño, es muy pequeño, pero esto... Esto tendríamos, o sea, para que los buenos tiempos no den a, a, a luz gente débil, tenemos que pensar en estas categorías. De lo contrario, va a ocurrir. Porque tú mismo que me estás escuchando ahora, eh, pues igual coincides conmigo en esto que voy a decir. ¿Acaso no es verdad que si uno mira, eh, mira mira hacia atrás en su vida, ve cómo hemos ido bajando el listón, cómo hemos bajado el listón, cómo cada que, que una, de, 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 pues... Cada vez ten, tenemos como más necesidad de las comodidades, cada vez damos por descontado de que las cosas tienen que ser eh, más cómodas, más fáciles. O sea, hemos ido bajando el listón ¿eh? de, de nuestra reciedumbre, de nuestra capacidad de entrega, de servicio, ¿no? Bueno, pues la pregunta no ha está, no estado de sobra ni mucho menos, ¿no?, por parte de, de nuestro oyente, porque lo que dice Pablo María, ¿no?, de Badajoz, que es el que nos ha hecho esta pregunta, eh, la verdad es que nos atañe a todos y a cada uno de nosotros. Adelante con la siguiente pregunta.
0: Un oyente llamado Luis escribe, estimado Monseñor, escuchando su reflexión en el programa Sexto Continente sobre el punto del docat referido a la visión de la Iglesia de la mujer en el mundo laboral, me ha llamado la atención la valoración que ha hecho en relación a la nueva normativa aprobada por el Gobierno del Partido Socialista que establece la ampliación del permiso de paternidad hasta las dieciséis semanas en el año 2021, siendo de ocho para este 2019 y doce para 2020. Aunque comparto su opinión, creo que es conveniente hacer notar varios aspectos de esta nueva ley. Primero, una vez más, es una absoluta manifestación del imperialismo ideológico que trae la ideología de género que pretende desnaturalizar a hombres y mujeres para hacerlos iguales en un plano hipotético en el que hombre y mujer son iguales porque ni el hombre es hombre ni la mujer es mujer. Hombre y mujer se convierten en seres etéreos, y da igual el uno que el otro. Digo esto porque me parece un poco insultante para la mujer que después de nueve meses de embarazo y pasar por el parto se pretenda que el hombre disfrute del mismo tiempo de permiso que ella. Segundo, esta nueva medida es tremendamente perjudicial para la familia. Si antes discriminaba a la mujer que quisiera quedarse embarazada, ahora se discrimina también al hombre que junto a su mujer quiere formar una familia y tener hijos. Esto último lo puedo constatar con mi propia experiencia de que estando en situación de desempleo me ha resultado más difícil encontrar trabajo porque nadie quiere contratar a aquel que a los pocos meses de estar trabajando se va a marchar dos, tres o cuatro meses. Con normas como la presente, tener una familia supone un auténtico suicidio profesional. Y aunque quien da prioridad a tener una familia no suele ansiar al mismo tiempo esa clase de éxito, sabe que tener hijos puede suponer poner en riesgo el pan del hogar. Sabemos que Dios está por encima de todas estas dificultades, pero para una España descristianizada como la nuestra, medidas como la adoptada por el gobierno no solo incenti no incentivan la natalidad, sino que la desincentiva. Sin duda, la solución no es fácil, por cuanto que ni siquiera medidas como la presente aseguran un mejor cuidado de los hijos que acaban quedando al cuidado de los abuelos, tal y como tantas veces ha repetido usted en el programa. No obstante, aunque la solución no sea fácil, creo que una norma como la actual merece ser denunciada como un ataque frontal a la familia. Por supuesto, cualquier crítica a esta ley se saldrá del marco de lo políticamente correcto y quien la juzgue será condenado de machismo, por lo menos. Feliz condena, si es por amor a Dios a mi esposa y a mi familia le agradezco su tiempo y le pido que rece por mi familia y por cuantas familias intentan ser fieles al Señor en medio de este mundo de dificultades, cuente con mis oraciones para que Dios siga asistiéndole en su ministerio
2: bueno pues potente ¿eh? potente este correo de Luis y nos alegramos de tener oyentes ¿no? con esa capacidad de, de reflexión y de poner las cosas en su sitio a ver yo creo que tiene razón tiene razón, ¿eh? básicamente, en lo que dice. Porque, claro, mmm, poner de alguna manera, ¿no? Dicimos, aumentamos, eh, aumentamos el tiempo de paternidad y lo hacemos igualitario entre el hombre y la mujer. A ver, eh, pero pues es que las circunstancias van a ser las mismas para el padre o la madre a la hora de cuidar los hijos... Van a ser las mismas. Las circunstancias pueden ser bien distintas, ¿no? Por eso yo, eh, sin contradecir lo que ha dicho Luis, puse, puse el acento en mi comentario, en ese punto del DOCAD, ¿no? de en los que hacían referencia a la visión de la Iglesia sobre los derechos de la mujer, etcétera, tal, puse mmm, el acento en que me parece que lo más inaceptable ¿no? de ese de ese plan aprobado por el Gobierno, es el que esos permisos igualitarios de 16 semanas sean intransferibles entre el esposo y la esposa. ¿Cómo que intransferibles? A ver, ellos tendrán que tener la capacidad de decir si, si, de lo, si de lo que este, se está pretendiendo, si lo que verdaderamente se está pretendiendo es contribuir a la, a, a, a la promoción de la natalidad, a poder tener hijos, ellos tendrán que saber cuándo nos conviene, por el tipo de nuestra situación laboral, etcétera, tal, cuándo nos conviene... Oye, pues que sea, sea el esposo, sea la esposa, que se, que va a ser lo más frecuente, obviamente, ¿no? Va a ser la esposa la que tenga más liberación para llevar adelante la, la maternidad, o sea, mejor dicho, la, la baja por, por maternidad, o sea, que tendrán que ser, si se da un permiso también igualitario al, al padre y a la madre, obviamente, se les tiene que permitir que sea transferible, porque ellos sabrán cómo repartirse las cosas, que ese derecho que tienen al permiso entre el matrimonio, necesita ser transferible. Si no es transferible en el fondo no se está respetando el deseo de los padres de educar a sus hijos sino se está intentando imponer una determinada, un parámetro ideológico llamado igualitario, pero que en el fondo no está buscando el bien de la familia porque la familia sabe mucho mejor qué es lo que le conviene y, y por eso tiene que tener ella el poder de decisión de cómo administrar pues las bajas de paternidad o maternidad, ellos tienen que tener la capacidad de ser los que las administren y no, y no un principio ideológico que la hace desde arriba, ¿no? Bueno, pues esto yo creo que es lo principal. Luego también creo que eh, algo que es clave para que la paternidad, eh, la apertura a la paternidad y la maternidad no sea una dificultad para el acceso a la vida laboral como ha dicho Luis ¿no? en su pregunta está que claro, hay que buscar medidas para que cuando un trabajador eh, pues, pues esté esperando familia eso no resulte lesivo a los intereses de la, de la, de la empresa claro, eso supone un tipo de incentivos por parte de, de la legislación muy potentes, de lo contrario si, si una empresa ve como negativo para sus intereses el que tal trabajadora se ha quedado embarazada y entonces eh, quita, es, esta tiene esta tiene una edad que tiene pinta de que va a tener hijos pues entonces mejor no cogerla eh, ma, vamos mal o sea tiene que existir una legislación laboral en la que la empresa se le incentive de una manera, manera cuando sus trabajadores están esperando de, están esperando ¿no? o sea van, van a ser padres eh, para a la empresa le resulte no, no le no le resulte contrario a sus intereses y eso eso es eso es básico sino inevitablemente al final los intereses laborales son contrarios a los intereses de, de la apertura a la familia ¿eh? eso eso por cierto no he visto yo no he visto yo que se hayan tomado medidas ¿no? para que las empresas también reciban un nivel ¿no? de bueno, pues de ayuda de no sé qué forma para que no resulte contrario a sus intereses la paternidad y la maternidad de lo contrario van a estar siempre excluyendo del mercado ¿no? de, de la contratación laboral van a estar intentando excluir a las personas que tienen <coughs> digamos boletos ¿eh? boletos de llevar adelante eh, pues, un proyecto de, de apertura a la transmisión de la vida ¿no? bueno, tenemos el tiempo cumplido